0: Podcast von und mit Stefan. Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Episode des DSGVO Crashkurses. Ich möchte euch erstmal ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. Wir haben das Jahr 2018. Es ist das Jahr der Datenschutzgrundverordnung und deswegen passt es auch ganz gut, wenn wir uns hier noch mal mit der Datenschutzgrundverordnung befassen. In der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Begriff der personenbezogenen Daten befasst und in dieser Folge geht es darum, wann darf ich dann überhaupt Daten zulässig verarbeiten? Das heißt, die Zulässigkeitstatbestände, die wollen wir einmal kurz durchgehen und zwar allerdings heute nur im Überblick. Das wird sehr kurz und knackig werden und zwar beschäftigen wir uns mit der sogenannten Brot- und Butternorm, wie ich sie immer nenne, der Datenschutzgrundverordnung. Brot- und Butternorm der das Bundesdatenschutzgesetz ist für mich Artikel 28. Warum eigentlich Brot und Butter? Ja, weil das die Hauptanwendungsnorm ist, die man im Unternehmensbereich zum Beispiel brauchte, wenn man Daten zulässig verarbeiten wollte. So, damit beschäftige ich mich also hauptsächlich. Das ist mein Kerngeschäft, wenn ich jetzt hier Datenverarbeitung zu prüfen habe. Und mit Artikel 6 haben wir auch die Brot- und Butter-Norm der Datenschutzgrundverordnung vorliegen. Und denn dort ist drin enthalten... Oder was ist denn drin enthalten? Das, da ist geregelt, ähm, wann eine Datenverarbeitung, also eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten zulässig ist oder nicht. Naja, wenn sie zulässig ist. Und da steht folgendes drin. Es, es gibt sechs Zulässigkeitstatbestände und ihr müsst aber nur drei kennen. So, Es sei denn, ihr seid eine öffentlicher Stelle, müsst ihr vielleicht vier kennen. Aber im Wesentlichen sind es drei. Und die gehen wir jetzt einmal überblicksartig durch, kurz und knackig und beschäftigen uns dann in den Folgeepisoden jeweils mit den wichtigen Zulässigkeitstatbeständen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Aber entscheidend ist erstmal, dass ich mich, wenn ich jetzt Daten verarbeite, muss ich natürlich immer auch einen Zweck haben. Das heißt, und das ist häufig ein Problem bei den Unternehmen da draußen, dass man sich gar keine Gedanken über den Zweck macht. Und ich frage dann immer, wenn man es jetzt um darum geht, darf ich jetzt bestimmte Daten verarbeiten oder nicht, dann frage ich immer, gut, ihr macht es ja nicht, die Verarbeitung ist ja kein Selbstzweck, sondern was ist denn das gewünschte Ergebnis? dieser Datenverarbeitung. Also wie sieht das Ergebnis in richtig aus? Was wollt ihr eigentlich damit? Und wenn man das, diese Frage beantwortet, also eine ganz natürliche Frage sozusagen, dann kommt man auch sehr schnell dann zum eigentlichen Zweck. Äh, schwierig wird es dann mit der Eingrenzung des Zweckes, wie konkret muss er sein oder nicht. Da wird es manchmal tatsächlich auch ähm, praktisch, praktisch schwierig und da braucht man einfach ein bisschen Bauchgefühl und vor allem Erfahrung. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir beschäftigen uns hier mit den sechs Zulässigkeitstatbeständen der Brot- und butter Artikel 6, Datenschutzgrundverordnung. Und zwar gibt es dort einen Absatz 1 und dann gibt es Buchstaben A bis F, also sechs Buchstaben, in denen dann jeweils die Zulässigkeitstatbestände geregelt sind. In Absatz 1 heißt es, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Also schon mal ganz wichtig, es geht nicht darum, dass man sich auf eine jetzt Bestimmung dann berufen muss, sondern mindestens eine muss vorliegen, das heißt, es können auch mehrere vorliegen. Ähm, aber, Achtung! Wenn ich mich auf mehrere Zulässigkeitstatbestände berufe, kann das ein Problem geben mit einem wichtigen Grundsatz der Datenströmenverordnung, der Artikel 5 geregelt ist, äh, nämlich dem Grundsatz von Treu und Glaubentransparenz. Denn es tut sich, es tut sich, es gehört sich. Ähm, tatsächlich dann sich auf eine Rechtsgrundlage zu berufen. Natürlich kann es mal sein, dass es mehrere sind, aber in der Regel wird es wohl eine Variante sein. Und man muss sich manchmal auch auf eine Variante entscheiden oder für eine Variante entscheiden, weil das Konsequenzen haben kann. Zum Beispiel, wenn ich auf Basis einer Interessenerwägung Daten verarbeite, dann hat das auch Ausfluss darauf, was in meinen Datenschutzhinweisen stehen muss, denn dann muss ich dort mein Interesse angeben. Das regeln die Informationspflichten in Artikel 12 bis 14 der Datenschutzgrundverordnung. Aber wir sind jetzt dabei, Artikel 6, die Brot und Butter, Brot, und Brot, und Brot, 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 Brot und Butter, stotter mir ab. Naja, gut, also, dann heißt es, die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Und dann kommt Buchstabe A, das ist die erste Möglichkeit. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben. So, erste Möglichkeit, also Einwilligung. Wir beschäftigen uns mit der Einwilligung nochmal ein bisschen tiefer, aber nicht heute. Nächste Möglichkeit, das ist die zweite, die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. So, das ist die Erfüllung von Leistungspflichten. Wenn ich einen Vertrag habe, dann habe ich Rechte und Pflichten und wenn ich natürlich diese Rechte und Pflichten sozusagen erfüllen bzw. einhalten muss, dann brauche ich dafür manchmal auch notwendigerweise Daten. Und die Daten, die dafür erforderlich sind, die darf ich dann auf Basis dieser Norm verarbeiten. Das ist unter uns gesagt die absolute, absolute, absolute brot und Butternorm, weil da spielt sich 80% der Datenverarbeitung ab. Vorvertragliche Maßnahmen, falls ihr nicht wisst, was das ist. Stellt euch vor, ihr wollt einen Vertrag schließen, habt aber noch keinen. Und alles, was man jetzt zur Vertragsvorbereitung braucht, das darf dann eben auch auf Basis dieser Norm verarbeitet werden. Ein anschauliches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Arbeitsvertrag nehmen wollte, wenn er jetzt nicht ausgenommen wäre, weil das regelt ja Paragraph 26 BDSG neu, ähm, beziehungsweise jetzt noch Paragraph 32 BDSG in Anführungsstrichen alt. Dann ähm, habe ich ja auch, ich will einen Arbeitsvertrag schließen, aber ich habe noch keinen. Und dann bin ich Bewerber. Und auch im Rahmen der Bewerberdaten habe ich natürlich dann eine ja, vorvertragliche Maßnahme. So, und so könnt ihr euch das ganz gut vorstellen. Und es gibt natürlich genau das gleiche in Grün. Es kann auch sein, dass ich einen Darlehensvertrag haben möchte bei einer Bank. Auch dort werden Daten im Vorwege natürlich übermittelt, und zwar auf Anfrage des äh, gewünschten Darlehensnebers. Und ähm, dann kann man auf dieser Basis arbeiten. Aber gehen wir weiter zur dritten Möglichkeit, die Artikel 6 Absatz 1 vorliegt und das ist die der Buchstabe C. Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt. Klassisches Beispiel dafür, Aufbewahrungspflichten. Na, denkt mal an die Abgabenordnung oder das HGB. Ihr müsst bestimmte Unterlagen, äh, weil ihr gesetzlich dazu verpflichtet seid, aufbewahren. Natürlich ist das auch eine Datenverarbeitung, zu der seid ihr aber verpflichtet und deswegen muss man hier entsprechend dann diese Rechtsgrundlage dafür nehmen. Nächster Punkt, die vierte Möglichkeit. Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. So, das ist, ich nenne das immer Notfallnorm. Jemand liegt röchelnd auf dem Boden und natürlich müsst ihr in dem Zusammenhang vielleicht Daten verarbeiten, weil ihr habt noch keinen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Arzt seid oder Rettungsassistent. Ihr habt noch keinen Behandlungsvertrag. Ihr habt zwar ein faktisches Behandlungsverhältnis, kann man auch darüber sprechen, ob das dann schon Buchstabe B ist. Aber es gibt halt bestimmte Fälle, Szenarien, in denen man eben durchaus mal sagen kann, okay, hier werden Daten verarbeitet und das ist einfach lebenswichtig für den Betroffenen, weil er ansonsten sein Leben möglicherweise verliert. Das ist eine sehr, 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 sehr selten vorkommende Norm, die natürlich im medizinischen Bereich sich mal abspielen kann, wenn derjenige noch keinen Behandlungsvertrag zum Beispiel schließen konnte. Aber in aller Regel haben wir hier eben dann auch im medizinischen Bereich Buchstaben B. dem Wir haben den ärztlichen Behandlungsvertrag und können dort dann eben entsprechend das machen. Aber es gibt eben auch mal Fälle, dass man kein Arzt und man ist eben in so einer Notfalllage und in dem Zusammenhang werden vielleicht auch mal Daten weitergegeben, gespeichert oder wie auch immer. So, das war die vierte Möglichkeit. Fünfte Möglichkeit, das ist wichtig für vor allen Dingen die öffentliche Hand, öffentliche Stellen, Behörden, Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts und so weiter und so fort. Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. So Diese Norm ist ein bisschen tricky, ähm, weil die natürlich in den jeweiligen Mitgliedstaaten sieht das äh, jeweilige Verwaltungsrecht ähm, durchaus Unterschiede vor. Das hat auch damit zu tun, dass das weitestgehend nicht jetzt so in der Stringenz harmonisiert ist, wie das im privatwirtschaftlichen Bereich wäre. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt hier eben Besonderheiten. Aber generell, wenn ihr zum Beispiel Unternehmen seid, werdet ihr wenig mit dieser Norm in Kontakt kommen, es sei denn, es kann durchaus mal sein, dass man zum Beispiel, wenn wir den Bereich Beschäftigung und Qualifizierung nehmen, also Förderung, Arbeitsmarkt ähm, und so weiter, da kann es sein, dass man vielleicht zu dem Ergebnis kommt, dass hier eine Aufgabe übertragen wurde, die im öffentlichen Interesse liegt, das kann sein, aber in aller Regel wahrscheinlich nicht. Also hier muss man noch ein bisschen gucken, in welche Anwendung das hat, aber ähm, in aller Regel ist das für euch jetzt nicht von Relevanz, aber eben für öffentliche Stellen wichtig. Ähm, wichtig aber auch, ähm, dass man da nochmal gucken muss, was dann in den jeweiligen neuen Landesdatenschutzgesetzen noch dazu geregelt ist. Denn hier gibt es ein paar Möglichkeiten von Öffnungsklauseln und äh, anderweitigen Regelungen, die ein Mitgliedstaat treffen kann. So, dann kommen wir aber auch schon, das war die fünfte Möglichkeit, jetzt kommen wir zur sechsten Möglichkeit und zwar ist das Buchstabe F. Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Das ist die sogenannte Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung. und die ist sehr, sehr wichtig, denn die kommt immer... Tatsächlich sehr häufig vor, zum Beispiel im Bereich der Direktwerbung äh, oder generell Werbung. Ganz viel wird sich in diesem Bereich eben abspielen oder außerhalb von Vertragsverhältnissen oder wenn mein Vertrag vielleicht eben genau das nicht vorsieht und ich vielleicht nicht die Einwilligung verwenden möchte. Die Norm ist natürlich nicht äh, unriskant, sondern sie ist riskant, weil ich natürlich diese Interessenabwägung ist sehr individuell und sie ist natürlich auch sehr von Individualität geprägt, wenn es dann irgendwann mal vor ein Gericht gehen sollte. Ähm, und natürlich kann auch so eine Interessenabwägung bei einer Aufsichtsbehörde durchaus anders ausgehen, als man das vielleicht äh, selbst für sich äh, entschieden hat. Da steckt der Teufel also wirklich im Detail. Und wenn ich mir dann überlege, dass jetzt eben diese Rechtsgrundlage oder wenn ich die jetzt verhau und die Interessenabwägung von mir falsch vorgenommen wurde oder fehlerhaft oder jemand anders meint, speziell ein Gericht, dass das fehlerhaft gemacht wurde oder eine Aufsichtsbehörde, dann kann das übel enden, weil ich natürlich hier in einem Bereich, in einem Bußgeldbereich von bis zu 20 Millionen Euro drin hänge bei einer unzulässigen Datenverarbeitung, deswegen muss ich immer zusehen, dass ich möglichst viel Datenschutz in diesen Prozess einbaue, damit die Interessenabwägung eher zu meinen Gunsten ausfällt. Das ist äh, übrigens ein sehr, sehr spannender Bereich, in dem man aber sehr viele Möglichkeiten hat, Datenschutz zu gestalten, wo ich die Mandanten auch immer motiviere, So Leute, baut mal ein bisschen Datenschutz in den Prozess ein, damit diese Interessenabwägung für euch safer wird, ne? also dass sie sicherer wird. Aber, das sind jetzt so die sechs Möglichkeiten einer zulässigen Datenverarbeitung. Ihr müsst euch eigentlich, es sei denn, ihr seid eine öffentliche Hand, äh, ihr seid eine öffentliche Hand, <lacht> ihr seid eine öffentliche Stelle, äh, ihr braucht euch eigentlich nur drei zu merken. Nämlich die Einwilligung, Buchstabe A, mögliche Nummer eins, oder die zur, die Verartenverarbeitung zur Erfüllung von Vertragszwecken, die Buchstabe B, zweite Möglichkeit, oder die Buchstabe F, die dritte Möglichkeit, die Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung. Mit all diesen dreien werden wir uns in den drei künftigen Podcast-Episoden dann beschäftigen damit die Sache ein bisschen verstehbarer für euch wird. So, und dann sind wir auch schon fast am Ende des Crashkurses, denn mit allen anderen Compliance-Vorschriften, sage ich mal, also da, wo es um Struktur von Datenschutz geht, da, wo es dann auch zusätzlich noch um Auftragsverarbeitung geht, etc., die werden wir nur noch mal am Rande streifen. Wichtig für mich ist, dass diese Grundlagen sitzen, denn die sitzen ganz häufig, das war Teil der ersten Podcast-Episode, die sitzen nicht, ganz häufig nicht. Und die müsst ihr ja verinnerlichen, drei Punkte, ne? das sind die äh, drei Ringe, euch zu knechten, die drei Dinge, euch zu knechten, wie das immer so schön heißt. Ähm, die müssen sitzen und die können aber auch sitzen, denn so schwer ist es tatsächlich nicht. Der Teufel steckt natürlich immer im Detail, aber ich möchte einfach ein bisschen mehr dahin lotsen, ein Bauchgefühl dafür zu entwickeln, was da geht und was nicht geht. Das war's denn jetzt aber auch für diese erste Januar-Episode 2018. Macht's gut. Ciao, ciao.